0: Die Zwölfe zum Gruße. Herzlich willkommen zum DSA-Rollenspiel-Podcast. Dies hier ist die Episode Nummer 11 und ich bin der Thomas. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, euch heute zum Podcast äh, zu begrüßen. Äh, insbesondere, weil das heutige Thema mal wieder eins meiner Herzthemen ist, denn es wird sich ums Bornland drehen und damit auch äh, um die jüngst für DSA 5 erschienene Theaterritter-Kampagne. Und ähm, ja, vom Aufbau habe ich mir das eher so vorgestellt, dass ich erstmal mit euch ein wenig über das ähm, Bornland plaudern möchte, so im Allgemeinen, und später dann auch in Richtung Kampagne wechseln. Und spätestens dann sollten diejenigen, die ähm, die Kampagne noch spielen möchten, äh, ja, sich zumindest überlegen, ob sie den Podcast weiterhören möchten, weil ähm, ich da auch so ein bisschen auf die Details der Bücher eingehe. Ich versuche das zwar, nicht bis ins kleinste Detail zu spoilern, also derjenige, der einfach vielleicht auch mal ein bisschen Appetit auf diese Kampagne bekommen möchte, kann da durchaus reinhören, aber dann auf eigene Gefahr. Ich vermute, äh, wer ganz unvoreingenommen äh, dieses Spiel irgendwann genießen will oder diese Spiele, sind ja mehrere, sind ja insgesamt äh, mindestens äh, oder werden sechs Hauptbände sein plus Botenabenteuer, zwei an der Zahl. Äh, ja, wer das also alles unvereingenommen genießen will, der sollte ähm, das mit Vorsicht, äh, ja, mit Vorsicht anhören. Na gut, ähm, seit der letzten Episode ist wieder ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Irgendwie äh, komme ich nicht dazu, diesen Podcast, das hatte ich glaube ich auch schon beim letzten Mal moniert, äh, so in der Geschwindigkeit äh, zu besprechen, wie ich mir das ursprünglich gedacht habe. Aber irgendwie müssen die Dinge auch vernünftig äh, ja, vorbereitet sein und auf der anderen Seite ist das Privatleben ja auch noch da, was äh, dann ebenfalls ein wenig Freizeit abknapst. Aber gut, so ist es nun. Ähm, und so habe ich mir für heute auf jeden Fall überlegt, mit euch einen Abstecher ins Bornland zu machen. Ja, warum eigentlich Bornland? Bornland ist, glaube ich, für die Altspielerschaft des Schwarzen Auges, also die, die schon mit DSA 1 und 2 eingestiegen sind, etwas Besonderes, denn... Ähm, so wie man heute sehr detailliert ja alle Landstriche des schwarzen Auges bereits vorgestellt bekommen hat, so war es zu den ursprünglichen Zeiten ja noch alles etwas unbeschrieben. Also man hatte die Freiheit äh, noch eher gegeben, die sich manche zurücksehen, äh, die anderen, da zähle ich eher zu, sich nicht zurücksehen, sondern ich mag diese hohe äh, Beschreibungsdichte sehr. Und ähm, als erste Regionalspielhilfe für das schwarze Auge, damals zu DSA2-Zeiten, ist dann ähm, eine Spielhilfe herausgekommen, die als Thema das Bauernland hatte. Und es waren in dieser Zeit so, zumindest bei uns, dass man das, was man gerade gekauft hatte, dann auch bis zum, ja ich wollte schon sagen bis zum Erbrechen, aber das hat so ein bisschen negativen Beigeschmack, aber ich sage einfach mal eben, jede Seite, die hergegeben wurde, wurde exerziert, besprochen und in Spielinhalt umgemünzt. Was ich ja im ersten Podcast schon mit Ravenna, äh, ja angedeutet hatte, dass wir dort äh, aus der Box sehr viele lustige Spielabende herausgezogen haben. Ähm, so ging es dann äh, bei uns in der Gruppe, nachdem eben diese erste Regionalspielhilfe rausgekommen war, schnurstracks ins Bornland. Und ähm, Das Bornland war damals für uns genauso eigentlich auch wie der Rest des Kontinentes eigentlich alles eine klassische Mittelalterwelt äh, in der Form, wie man sich aber eher das Mittelreich vorstellt. Und so muss ich sagen, so wie, vielleicht war es auch damals schon so beschrieben, aber wir haben es nicht so wahrgenommen, für mich war eigentlich auch das Bornland eigentlich nur ein Ausleger des Mittelreiches. Also auch von der Geografie her und von den Landschaftstypen ja eigentlich alles gleich. Nur es hatte diese coole Stadt Festum und Festum war für uns damals eher so eine Art amsterdam ist es auch heute noch, wobei ich das, und da gehen wir gleich drauf ein, alles in einem ganz anderen Kontext sehe. Und ähm, ich weiß nicht, ob es damals uns nur so vorgekommen ist und wir es falsch gelesen hatten, aber äh, letzten Endes ist ja heute das Bornland eher ein Abziehbild ähm, eines russischen Zarenreiches und damit eben schon was ganz anderes als das klassische, äh, mitteleuropäische, ja eben Mittelreich. Und mh. Das war aber für uns damals kein Abbruch, also wir haben sehr viel Spaß eben äh, aus Festum und Umgebung gezogen und äh, aus dem Bornwald und was es da alles so gibt und ja, äh, zur damaligen Zeit war es auf jeden Fall für uns noch alles äh, ein ein Brei mit einer coolen, riesengroßen Handelsstadt, die uns an die Hanse äh, erinnert hat und wo Stover ähm, ja bis vor kurzem eigentlich dann seinen Hauptsitz hatte mit seinem Handelsimperium. Aber das ist ja dann vor dem Jahr des Feuers dann auch alles nach Gareth verlegt worden, denn... Und da will ich jetzt vielleicht mal von unserem sehr individuellen Gruppen, äh, Bornland, wo ich nicht unbedingt weiß, ob das für alle eben repräsentativ ist, wahrscheinlich nicht, hin jetzt eher zur offiziellen Setzung des Bornlands mal stoßen. Denn da ist es so, ähm, ich habe es eben schon angedeutet, das Bornland ist eigentlich äh, eher ein des Zahnreiches, also ähm, klassisches Russland. Und das hat schon ähm, einen sehr besonderen Flair. Also aus den grünen Wäldern eines mittelreichig angehauchten Bornlandes wurde dann äh, nach Lektüre kommender oder späterer Spielhilfen eher dieses Schnee, ja schneeverwehte, grimmige, nördliche Land, was äh, von Siedlern des Mittelreiches äh, zwar besiedelt wurde, wo aber heute nicht mehr so viel von über ist. Es gibt einen mysteriösen Kult von Theaterrittern, die ähm, dorthin gezogen sind, wo mir auch viele Jahre nicht so 100% klar war, was da genau sich hinter verbirgt, was sich ja eigentlich auch erst in den letzten Jahren immer mehr so ein, ein wenig entschlüsselt hat und... Ähm aber allein dieser Name Theaterritter hatte schon so für einen Mythos gesorgt. Man wusste, die haben da Ruinen überall von ihren alten Schaffensstätten und das ist irgendwie so eine Art alter Rondra-Bund und die haben gegen die Goblins gekämpft und die mussten aus dem äh, lieblichen Feld ausziehen. Das waren alles Dinge, die irgendwie die Fantasie schon sehr beflügelt haben. Und ähm, dazu kommt ja dann dieser sehr knallharte Lebensstil innerhalb des Bornlandes, der äh, eine Bronjaren äh, Herrschaft beschreibt, Bronjaren sind ja sowas dann eben wie Zaren, ich kenne mich jetzt äh, mit Zaren nicht so gut aus, aber ich vermute mal, dass das irgendwie so ein bisschen analog ist und ähm, dass äh, eben das gemeine Volk im Gegensatz zum Mittelreich hier noch weniger zu, zu melden hat, das sind alles Leibeigene, die dort auf den Schollen arbeiten und äh, und äh, dass die äh, Herrschaft sehr hart ist und vor allen Dingen, äh, dass das ganze Land sehr verarmt ist. Also der Reichtum sammelt sich bei den bronjaren wenn überhaupt, weil es auch viele äh, Brückenadlige dort gibt, äh, die äh, quasi nur noch ihren Namen haben, aber darüber hinaus kein nennenswertes Vermögen. Und äh, dass äh, auf der anderen Seite viel Reichtum sich in den großen Städten nämlich zum Beispiel eben dann auch fest umsammelt. Und ähm, ja, äh, also dieses sehr grimmige, nördliche Szenario in einer sehr vom Schnee und Eis betroffenen Welt im Kampf mit der Natur. Es gibt Riesen dort, es gibt äh, gewaltige Goblinstämme in den Wäldern, ähm, es gibt riesige, nördliche Sumpflandschaften, in denen dann auch noch die sagenumwobenen Sumpfranzen hausen, diese affenartigen Wesen, die ähm, ja eben äh, auch nicht ganz auf natürlichem Wege nur entstehen. All das äh, trägt sehr zum Flair bei. Und ähm, ich bin von der neueren Beschreibung eben sehr angetan, weil hier das Land auch noch mal so ein bisschen weiter äh, noch differenziert wird. Man hat auf der einen äh, Seite die Mark. Die Mark ist äh, der südwestliche Teil des Landes und ähm, das ist der, der äh, ans ehemalige Mittelreich äh, herangegrenzt hat, der aber dann eben jetzt durch die schwarzen Lande, also durch Tobrien, Tobrien verbindet quasi Bornland und äh, Mittelreich äh, dann abgetrennt war und insofern war für mich hier auch der Schluss erstmal ähm, äh, gegeben oder das war schlüssig, dass äh, diese Handelsstadt an Wert verloren hat, weil ähm, einzige Verbindung über das Festland war weggefallen und... Ähm, auf der anderen Seite hatte Festum dann nur noch einen Handelsweg über die blutige See, auch nicht unbedingt das beste Gewässer, um seine Waren da lang zu schippern. Und äh, dass dann Stover Störebrand dort äh, quasi sein, Haupt, äh, sein, sein Hauptlager hin nach Garrett verlagert hat, war für mich schon ein ganz klarer Schluss. Aber äh, wir waren erstmal bei der Mark. Also die Mark ist dieser südwestliche Teil. Und das ist eben alles, was grob äh, eben bis zum Born reicht, äh, im quasi im Osten und ab dann kommt schon das Festenland und das Festenland ist so eher der zivilisierte Bereich des Bornlandes, weil hier die großen Städte liegen. Hier liegt vor allen Dingen dann aber auch Festum, Nersand und die große Mosse und äh, auch ähm, ja, die Burg Pilkamm, das äh, der ehemalige Hauptsitz der Theaterritter. Also ähm, quasi das Herzstück insgesamt hier, würde ich sagen, des modernen Bornlandes. Und dann kommt der schon, ja, was heißt der bessere Teil, aber mh, der Teil, der sich auch sehr schön bespielen lässt, nämlich Severien. Severien ist so das wilde äh, das wilde Bornland, weil hier ähm, eben das Stammland der Bronjaren liegt und ähm, hier hat man diese ganzen riesigen verwaldeten Regionen ähm, als besondere äh, Städte fällt mir hier auf jeden Fall Uvenmaß ein und Notmark und ähm, ja, also wenn man quasi ins wilde Wildebornland will, spielt man, spielt man in Severien und ähm, wenn man es etwas zivilisierter mag, dann sollte man eben ins Festenland gehen, aber ähm, damit hat man auf jeden Fall innerhalb dieses Teilsettings des Schwarzen Auges auf jeden Fall auch nochmal drei schöne Untersettings und äh, das, was äh, mich da insbesondere eben äh, in der Vergangenheit begeistert hatte, war Festenland und Severien. Ähm, neben diesem äh, Bronjarentum, was es im Bornland gibt, gibt es dann aber noch eben zwei weitere Besonderheiten, die man in anderen Landstrichen so erstmal nicht wiederfindet. Man hat nämlich... Ähm, Einmal die Norbaden, die Norbaden als verstoßenes oder ausgewandertes ähm, Tulamidenvolk. Die sind ja lange Zeit äh, in äh, Nebachut, also dem heutigen Perikum, gewesen, haben dort ihr Reich ähm, ja, gegründet als verstoßene Tulamiden und sind von dort aus, nachdem man dort ebenfalls vertrieben wurde, dann ins. Äh, heutige Tobrien ähm, gezogen, haben dort ihr Alanisches Reich äh, gegründet und ähm, auch dort durften die Norbaden nicht bleiben und sind dann äh, schlussendlich eben ins Bornland geflohen und sind auch dort heute nicht unbedingt gern gesehen. Ähm, aufgrund dieser sehr... Ähm, ja, aufgrund dieser sehr unschönen Geschichte von diesem Volk ist dies auch ein reisendes Volk. Das heißt, man hat äh, keine festen norbadischen Städte im Bauernland. Das sind, ähm, ja, äh, ist ein fahrendes Volk, die mit ihren Wagen äh, ähnlich wie die, äh, ja, jetzt komme ich gar nicht drauf, wie die Zahori quasi ähm, durchs Land reisen. Äh, es sind aber hier Händler. Es ist ein Material, äh, Material ein äh, Mensch, matriarchatisch, ein von Frauen geführtes äh, Volk. Ich komme gerade nicht drauf. Und, ähm, und matriarchat, so, genau. Ähm, und ja, also insofern hat man hier die Besonderheit, A, die sind von Frauen grundsätzlich angeführt. Man hat eine Mume, die dort äh, immer das Sagen hat und auf der anderen Seite eine Sibylla meistens. Das ist eine ja, Schamanin, eine, eine Zauberfrau in jeder Sippe. Und diese verschiedenen Sippen, die äh, eben sehr streng von der Mume regiert, durchs Land fahren, haben dann den Handel mit den einzelnen Städten und dann treffen die sich auch untereinander. Und äh, das ist quasi ja, eben so ein Volk für sich, aber ohne eigenes Land. Deswegen sind die auch manchmal nicht gern gesehen. Auf der einen Seite schon, weil die die Waren bringen, auf der anderen Seite natürlich nicht so gern, weil das heißt... Äh, wie eben so die Vorurteile dann so sind, die ähm, sind nur aufs Geld aus, äh, nehmen einem die Arbeit weg und so weiter halt. Ähnliche, blödsinnige Vorurteile, wie es die auch in der heutigen Welt gibt, aber eben da auf DSA projiziert. Und, ähm, das ist sicherlich eine Besonderheit. Und als Zweite eben diese Goblin-Kultur. Und da muss man sagen, dass die Goblins im Gegensatz zum Urgoblin, den das Schwarze Auge vor ähm, gut 30 Jahren entworfen hat, eben hier äh, tatsächlich mittlerweile ein funktionierendes Volk dasteht, äh, das ebenfalls in Sippen und auch da von Frauen angeführt existiert. Äh, und das, ja, äh, das entweder in den Wäldern von Severien ähm, wild lebend ist, aber es gibt auch zivilisierte Goblins, die zum Beispiel in Festum ähm, einen eigenen äh, Stadtbezirk haben und dort ähm, für Dinge wie die Müllentsorgung und Ähnliches zuständig sind. Also auch nicht so die tollen Arbeiten aus äh, unserer Sicht, die man dort äh, die Goblins verrichten lässt, aber ähm, man hat auch dort schöne Abenteueraufhänger, weil man natürlich... Äh, wie es dann auch schon in einigen Abenteuern gewesen ist, dort einen Einblick in diese dieses Stammesverhalten der Goblins bekommen kann in Festum und eben, dass da sehr schöne Konflikte draus äh, erwachsen können. Und da gab es ja auch in einem der ersten Boten ein DSA-5-Abenteuer, ich glaube, das heißt ein Goblin zu viel oder ein Goblin mehr oder weniger oder so ähnlich, ähm, wo äh, auch gezeigt wird, dass es eigentlich auch der Stadt gerade scheißegal ist, ob da jetzt ein Goblin äh, da ist oder weggemurkst wird, äh, Hauptsache es gibt keinen Ärger in der Stadt. Und... Äh, ja, diese Konflikte, also zwischen Menschen, äh, be beziehungsweise, das ist jetzt, hört sich komisch an, sagen wir anders, äh, zwischen den äh, äh, ursprünglichen Bornländern, eben den Bronjaren und Co., dann den Norbaden und den Goblins, diese drei verschiedenen Interessengruppen sind so ein bisschen auch das Salz in der Suppe äh, in dieser Region, ja, und äh, wenn man sich dann diese Spielhilfe, momentan gibt es ja leider nur ähm, das grüne Buch äh, mit der Nummer 10 ähm, dazu als letzte Veröffentlichung. Es gibt ja zu DSA 5 noch kein, keine Regionalbeschreibung. Da gibt es ja momentan nur Nostria und Andergast, äh, was ich momentan auch lese und bisher sehr gut finde, kann ich schon mal äh, vorweg sagen. Aber. Ähm, klassisch gibt es eben für DSA 4 nur dieses grüne Buch und äh, da findet man eigentlich alles zum Bornland drin, was man dann auch dementsprechend braucht und äh, das Land hat eben neben den Dingen, die ich gerade schon genannt habe, äh, dann noch etwas weiteres zu bieten, was allgemein nur das Erwachen des Bornlandes äh, genannt wird und das ist auch ein sehr mystisches Etwas. Also man weiß, irgendetwas regt sich im Land, irgendetwas sehr Mysteriöses, irgendetwas, das nicht greifbar ist so richtig, was aber schon seit Äonen dort schlummert und sich zum Beispiel darin zeigt, dass eben mh, Erscheinungen äh, sich häufen, magische Effekte, dass äh, eventuell irgendwelche Häuser ganz komisch von einer Seite vermosen, man kann sagen, dass das sich auf die Stimmung der Bewohner des Landes auswirkt, aber eher im negativen Sinne, also eine Bedrückung oder eben auch Aggression, die äh, auftreten kann. Viele Dinge werden auch einfach Emotionen werden verstärkt ähm, und ähm, das ist natürlich auch etwas, wo man äh, sehr schön als Meister mitspielen kann, äh, was auch für die Helden, glaube ich, sehr fantastisch ist, wenn man immer wieder so mysteriöse Rätsel äh, hat, die man erforschen kann. Und das ist äh, so bis ins Letzte eben dann auch bisher noch nicht erklärt, aber das finde ich auch gut, weil letzten Endes äh, eben ja solche kleinen Geheimnisse können dann natürlich... Äh, die Fantasie viel mehr beflügeln als harte Fakten dann äh, in jeder Form. Äh, und dann gibt es natürlich noch den Nagrach, äh, diesen äh, dämonischen Fluss, der auch in einem der DSA-Beta-Abenteuer zum Thema war, zumindest am Rande, äh, wo man zur Quelle des nagrach äh, gereist ist und oder zumindest in die Nähe und auch hier äh, kann man sagen, dass äh, ja wer äh, auf Dämonen steht und alles, was damit zusammenhängt, auch hier im, im Bornland auf jeden Fall bedient wird, wenn man einfach äh, aus dieser Grundidee dieses dämonischen Flusses und quasi einer, äh, ja, einer Manifestation des Erzdämonen äh, in äh, dieser Sphäre dort sehr viel äh, eigentlich anfangen kann und auch herausziehen kann dementsprechend. Mm. Ja, und neben ähm, all diesen Dingen, die ich jetzt gerade schon genannt habe, kann man sagen, dass in der Historie des Schwarzen Auges eigentlich das Bornland immer sehr wichtig war. Äh, Ulrich Kiesow hatte das damals als eine seiner Lieblingsregionen eigentlich auserkoren, hatte man zumindest so den Eindruck. Und ich glaube, er hat es auch mal so gesagt. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass... Äh, ja, nachdem Ulrich Kiesow dann leider ja nicht mehr da war, er ist ja verstorben, dann das Ganze so ein bisschen ins Hintertreffen erstmal geraten ist. Man hatte den Eindruck, andere Regionen wie das Mittelreich wurden auf einmal deutlich wichtiger. Das Bornland trat etwas zurück. Insofern freut mich umso mehr, dass jetzt eigentlich mit dem Start von DSA 5 die erste Hauptkampagne dort, im Bornland Spiel. denn die Theaterritter-Kampagne ist eine Sache, die a, glaube ich, schon länger geplant war. Da geisterten schon mal im Vorfeld ja Entwürfe zu dieser Kampagne durchs Netz, wie es noch von Marc Wachholz und Co. geplant war und scheinbar Ansätze davon sind dann in die aktuelle Kampagne noch eingeflossen, wenn auch vieles dann über den Haufen geworfen wurde und dann auch neu gemacht äh, ist, glaube ich, jetzt in den aktuellen Abenteuern. Kann ich mir nicht anders vorstellen, weil sonst gibt es ja noch rechte Ärger. Das ist auch nie gut. <lacht> ja, aber insofern ähm, hat man mit dem Bornland ähm, eben aus der Tradition des Schwarzen Auges heraus immer eine ganz starke Region gehabt, die auch viele tolle Meisterpersonen auffahren kann. Ähm, immerhin Nahema wohnt unter anderem äh, in Festum, äh, zwar äh, unter einem Synonym, was ich jetzt hier auch äh, nicht spoilern will, aber zumindest man hat eine der ganz zentralen Figuren des Schwarzen Auges und der Geschichte dort äh, in Festum zumindest auch verortet. Es wird der Adelsmarschall regelmäßig gewählt, was eine tolle Sache ist, weil der Adelsmarschall äh, auch im Aventurischen Boten immer mitgewählt werden kann, äh, was eben anders funktioniert als äh, eine Rohaja, die äh, auf den Thron vom Geburtsrecht her gesetzt wurde. Neben den gerade dann schon genannten gibt es dann auch noch eine Gräfin Thesia von Ilmenstein, auch so ein Urstein des Schwarzen Auges, angeblich eine ehemalige, Figur von Ulrich Kiesow, die er selber quasi am Tisch gespielt hat. Und dann aber auch andere, oder wie die, wie die Goblins, die haben die Kungasula als mysteriöse Anführerin und in Festum gibt es die Mand Kariba, das ist die der Sprecherin der Festumer Goblins. Also jede Menge starke Charaktere, die sich dort tummeln, die man wunderbar in Abenteuer einbauen kann. Und je nachdem, was man auch mit Hexenkulten oder Ähnlichem starten will, das passt alles prima. Also letzten Endes ist auch das Bornland eine Region, die ganz viel vom Schwarzen Auge abbildet. Man hat tolle Landschaften, tolle Städte. Man hat aber auch... Eine geheimnisvolle und gefährliche Seesituation mit der blutigen See direkt vorm, vor der Nase. Also auch da kann man wunderbar, äh, wenn man irgendwelche spannenden Meeresabenteuer bestreiten will, äh, sich tummeln und äh, das alles garniert mit den Mysterien der Theaterritter, die überall ihre Hinterlassenschaften im Land hinterlassen haben. Und das ist ja nun mal ein tragisch geendeter Kult, weil die Theaterritter ja am Ende irgendwo so ein bisschen dem Wahnsinn verfallen sind. Man weiß es nicht genau, irgendwann wurde aus den guten Rittern der dekadente Adel und ähm, All das hat ja dann zu dem geführt, wo man heute steht. Trotzdem berufen sich immer noch viele der Bronjaren auch heute ja äh, darauf, eben Theaterritterblut in den Adern zu haben. Ähm, da kann man schon einiges mit anfangen. Und äh, wer ähm, zum Bornland oder zur Stimmung im Bornland ähm, vielleicht noch mehr lesen möchte, als eben diese Spielhilfe hergibt, dem kann ich auf jeden Fall den Roman Das zerbrochene Rad empfehlen. Da hat man einen tollen Einblick auf, ähm, auf der einen Seite, weil er ja noch von Ulrich Kiesow selber geschrieben worden ist und damit eigentlich einen sehr äh, urtümlichen Eindruck äh, das Bornland dann gibt, so wie es dann vielleicht damals auch ja gedacht worden ist, also noch äh, aus der Feder des Meisters persönlich quasi. Ähm auf der anderen Seite gibt es einen sehr schönen, äh, recht frischen Roman, den man zu dem Thema äh, lesen kann. Das ist Chorus Codex. An sich zwar ein Roman, der sich darum dreht, ähm, wie der äh, erste und auch einzige Heilige äh, des Chors entstanden ist. Auf der anderen Seite spielt er aber zu großen Stücken auch im Bornland. Und ich glaube, ähm, da bekommt man auch einen sehr schönen Einblick äh, in die Theaterritter und allem, was damit zusammenhängt. Ja, jetzt haben wir gute 20 Minuten über das Bornland an sich gesprochen und ich glaube, man könnte noch viel mehr dazu sagen. Letzten Endes auch hier habe ich jetzt erstmal an der Oberfläche gekratzt, möchte aber noch den Bogen ein wenig jetzt in Richtung der aktuellen Kampagne weiterspannen. Vielleicht erstmal eine Sache vorweg, die ich nicht verstanden habe, die ich persönlich auch anders gemacht hätte, aber jetzt ist es erstmal so, wie es ist. Ich hatte eingangs schon erwähnt, dass die letzten Informationen zum Bornland jetzt mal abgesehen vom Almanach, wo ja alle Ländereien so ein bisschen drum beschrieben sind, diese grüne Spielhilfe von DSA 4.1 ist und auf der anderen Seite die erste DSA 4.1er-Spielhilfe jetzt Nostria und Andergast war. Ich persönlich hätte mir sehr gewünscht, wenn die Spielhilfe, die jetzt für Nostria und Andergast rausgekommen ist zu dieser Theaterritterkampagne rausgekommen wäre und damit eben das Bornland als erste Spielhilfe erschienen wäre. Ähm, ich habe gehört, dass äh, das, was jetzt in dieser Kampagne passiert, wohl auch zu Veränderungen im Bornland führen wird und dass man deswegen sich entschlossen hat, ja das Bornland äh, nicht jetzt zu beschreiben, sondern erst wenn die Kampagne fertig ist. Aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass dieses tolle Paket, was jetzt äh, erschienen ist, nämlich ähm, ja, für Nostria Andergas einmal eine Beschreibung, ein Waffenbuch, ein Abenteuergut, das könnte man sich an der Stelle knicken, das wäre dann die Kampagne gewesen, aber eine Musik-CD, eine Landschaftsbeschreibung aus ähm, In-Time-Sicht, all das hätte man wunderbar, meine ich, für die Kampagne und fürs Bornland brauchen können dann hätten die Spieler sich sehr schön einstimmen können äh, in die Region und ja gut, wenn dann am Ende nach so einer Kampagne sich die Region wieder danach etwas anders gestaltet, hätte man immer noch so ein zweites Änderungsheftchen rausbringen können, hätte Ulysses noch ein bisschen mehr Verdienst gehabt an der Stelle und ähm, ja, also ich hätte oder ich hätte mich jetzt nicht geärgert, wenn einige von den Dingen danach wieder anders gewesen wären, aber äh, man hat sich eben für diesen anderen Weg entschieden, hat man ja letzten Endes zum Beispiel mit dem Jahr des Feuers und der Spielhilfe in Grün zum Mittelreich genauso gemacht. Letzten Endes ist ja die Situation, die man in der grünen Spielhilfe findet, Herzensreiches, äh, dann die Beschreibung eben nachdem die äh, Geschehnisse des Jahr des Feuers gewesen sind. Äh, ist vielleicht eine Frage der Herangehensweise, aber ich kenne das Ganze auch von Pathfinder, da gefällt mir das eigentlich ganz gut, dass passend zur Kampagne eben dieses Begleitmaterial herauskommt für Spieler, für den Meister, wo man sich so ein bisschen einstimmen kann auf die Kampagne, hätte ich mir an der Stelle genauso gewünscht, aber gut, vielleicht macht man es in Zukunft noch so oder eben man behält aus guten Gründen, wie man vielleicht am Ende der Kampagne sieht, das bei, wie es momentan ist, da vertraue ich mal in die Weitsicht der Redakteure. Nichtsdestotrotz ist schon echt viel Material für die Kampagne herausgekommen. Insgesamt hatte ich eben schon gesagt, sollen sechs Bände werden. Es sind zwei Bände raus, die habe ich auch gelesen. Insofern habe ich zumindest für ein Drittel der Kampagne schon einen sehr schönen Einblick. Dazu ist dann noch das Botenabenteuer, die Torvaler Trommel gekommen, was den Einstieg in die Kampagne darstellt und... Ähm, Im letzten aventurischen Boten, der äh, aus heutiger Sicht erschienen ist, das ist die Nummer 176, hat man einige Artikel, die im Boten drin sind, ähm, die mit der Kampagne im Zusammenhang stehen. Und da, finde ich, ist jetzt auch erstmalig eine der Stärken ähm, des neuen Botens vielleicht auch hervorgetreten. Äh, jetzt kann man sagen, das, was da drin steht, hätte man auch in den alten Boten genauso reinschreiben können. Das stimmt, aber ich finde hier eigentlich ganz schön, dass... Ähm, diese ganzen Artikel, das sind ähm, einige, sind so zwei, drei Seiten, die mit Themen zum Bornland hier drin sind, ähm, dann ganz gezielt für die Kampagne auch zu verwenden sind und man den Spielern aber nicht, wie es zum Beispiel beim Jahr des Feuers war, fünf, sechs Boten geben kann, äh, die äh, Artikel beinhalten. Und Dann kann man sagen, sucht euch da mal raus, was äh, ihr meint, was zur Kampagne passt, lest mal alles äh, oder man sagt, ähm, hier und die, die und die Artikel sind das. Also es ist etwas kompakter und ich habe zumindest äh, festgestellt für unsere Gruppe, dass äh, zu viele Botenartikel am Spieltisch eher zu Langeweile führen, weil ähm, wir haben die Boten nun mal in gedruckter Form, das heißt eine Verteilung wäre nur durch Kopie möglich, wenn man sagt, lies das mal zu Hause, ist wahrscheinlich äh, ja erstmal aus äh, rechtlichen Gründen fragwürdig, wenn man es so macht und zum anderen Kommt mir das dann schon fast wie Hausaufgaben vor, wenn man sagt, hier liest ihr mal den Boten durch bis zum nächsten Mal. Also eher unschön. Ich mag das, wenn das eher am Spieltisch vorgelesen wird. Und das ist jetzt mit dem aktuellen Boten und der Masse, die da drin steht, eigentlich ähm, denkbar. Das heißt, man kann da wunderbar. Ähm eigentlich das, was es gibt, am, am, am Tisch lesen. Auf der anderen Seite, wenn man es dann tatsächlich als Hausaufgabe aufgeben will, ähm, ist es so überschaubar, dass da jeder sagt, okay, da kann ich mal eine Mittagspause investieren, eine halbe Stunde, dann hat man so ein Ding ja gelesen. Ähm, also das finde ich eigentlich auch äh, eine starke Verbesserung damit, weil es einfach kompakter ist. Was die im Boden gemacht haben, war teilweise schon so ein paar Ereignisse anzuteasern. Man hat... Äh, aber auch Meisterpersonen dort äh, eingeführt. Also, das heißt, die Helden werden schon einiges, was dort in den drei, vier Artikeln drin steht, dann auch sehr schön am Spieltisch wiederfinden. Das gefällt mir gut. Die Kampagne selber startet dann mit dem kleinen ähm, Abenteuer die Torvaler Trommel, also ein Heldenwerk-Abenteuer. Die sind ja immer nur 16 Seiten lang, äh, wenn man Cover Bilder und alles andere abzieht, werden es wahrscheinlich höchstens 10 oder 11 Seiten sein. Von der Gestaltung her genauso hochwertig ja wie die großen Abenteuer, die man kennt, also toll bebildert, gut gesetzt und ich glaube, mal eben überprüfen, vom gleichen Autor, Autor Daniel Hessler und ich meine, das ist in den Abenteuern genauso, also alles aus einer Feder, was für eine Kampagne auch mal eine echte Verbesserung quasi darstellt. Äh, Verlagsleitung, Redaktion... Hm, hm, hm. Dann haben wir hier, Redaktion Nikolai Hoch. Okay, ich glaube, ich habe zu viel versprochen. Wen äh, haben wir hier dann noch Daniel Hessler. Doch, der erste Band Autoren wäre damit identisch. Also der erste Band ist Der Weiße See. Und der zweite Band... Äh, auch Daniel Hessler. Nein, stimmt, ich nehme alles zurück. Also wunderbar. Letzten Endes, so hatte ich es mich auch in Erinnerung, geht das alles aus einer Hand heraus. Und das ist natürlich schon, äh, glaube ich, auch eine Verbesserung teilweise zu alten Kampagnen, weil es ja hier durch den Wechsel der Autoren auch schon mal zu Unstimmigkeiten geführt hat. So, jetzt kann man also sagen, äh, 16 Seiten, puh, die muss ich jetzt auch noch äh, zusätzlich spielen. Ja, von müssen kann nicht die Rede sein. Also es ist, glaube ich, sinnvoll, wenn man es macht. Ähm, aber ich persönlich war auch immer ein großer Freund davon, auch bei den anderen großen Kampagnen, So die Abenteuer, die so im Dunstkreis schwimmen, hier mit aufzugreifen und dementsprechend dann einfließen zu lassen, weil das der Atmosphäre in der Regel sehr zuträglich ist, wenn man eben nicht nur von Main-Event zu Main-Event, von Hotspot zu Hotspot irgendwie weiterläuft mit den Helden, sondern auch so die ruhigen Passagen etwas besser auslebt. Und ich muss auch sagen, dass ich habe es jetzt noch nicht gespielt. Also wir werden es erst äh, jetzt mit dem Start unserer DSA-5-Runde beginnen. Aber dass ich schätze, dass man für dieses Abenteuer hier auch maximal zwei Abende braucht. Also das ist schon äh, gut geschrieben, sehr kompakt. Das geht sich vom Prinzip her. Und ähm, ab jetzt äh, würde ich dann sagen, ähm, geht es dann auch so mit dem Spoilerteil los. Also wer jetzt wirklich nicht wissen will... In welche Richtung sich diese Abenteuer ähm, entwickeln, der sollte so langsam seine Öhrchen schließen. Also es geht sich also in dem Abenteuer jetzt erstmal darum, dass die Helden ähm, mit der Stadtgarde zusammen ähm, einen Umzug begleiten, denn einmal im Jahr findet äh, ein großer Umzug in Festum statt, bei dem die Torvalor-Trommel durch die Stadt äh, getragen wird und wo ähm, vier Atta-Maskottchen in der Stadt äh, zeremoniell verbrannt werden. Normalerweise hat dies immer auf der Speicherinsel stattgefunden. Das ist so eine vorgelagerte Insel und ist eben zu Ehren oder zum Ehrentag äh, der F Vernichtung des verhassten Torvaler piratens Atamaskot, äh, wird das Ganze abgehalten. Und äh, dieser Atamaskot hat wohl Festum über mehrere Jahre in Schach gehalten mit seinen torvala piratenbrüdern und als er dann endlich äh, geschlagen wurde, hat man ihm die Haut abgezogen, auf diese Trommel gespannt und äh, ja, eben wie man es dann als gute äh, martialische Gruppe oder Stadt dann macht, dann ja, schlägt man die Trommel und läuft äh, damit durch die Gegend und ja, äh, erinnert an diesen Tag und äh, einige von seinen Mannschaftsmitgliedern und er selber, denen werden große Stoff Stoffpuppen gewidmet und die werden zeremoniell dann eben, verbrannt, vernichtet, gevierteilt, was man damals eben auch mit den Originalen gemacht hat. Und die Bevölkerung erfreut sich daran. Ursprünglich auf der Speicherinsel, jetzt zum ersten Mal in der ganzen Stadt. Und weil dummerweise diese anderen Mannschaftsbegleiter äh, Minderheiten darstellen, nämlich die, die ich eben auch ursprünglich im Podcast genannt hatte, noch Baden, Torvaler, Goblins, führt das natürlich zu Unruhen in der Bevölkerung und wird dazu führen, dass eben auch der ein oder andere innerhalb der Stadt da nicht so glücklich mit ist und diesem äh, eher ja, fragwürdigen Treiben dann ein Ende setzen will. Und äh, die Helden heuern auf Seiten der Stadtgarde an und es geht sich eben darum, diesen Trupp oder diesen Zug zu beschützen und dafür zu sorgen, dass äh, aufgebrachte Bevölkerung und ähm, äh, ja sehr wie soll ich sagen, sehr vielleicht nationalistisch angehauchte äh, Festtummer äh, nicht zu stark aneinander geraten und das Ganze ist dann auch noch mit einer Wendung am Ende versehen, da will ich jetzt hier aber auch nicht vorweggreifen. Ähm, ja, aber damit haben die Helden erstmal an einem Schlüsselevent teilgenommen, denn dann geht es weiter mit dem blauen Buch. Das blaue Buch ist äh, der erste Band der Kampagne der dann aus 64 Seiten besteht, wobei der erste schon wieder die Ausnahme ist, beziehungsweise, was sehe ich hier? Äh, ne, der hat sogar 65, 66, 66 Seiten ähm, und äh, der ganz, eben ganz normales DSA-Abenteuer ist. Und der setzt so in etwa da an, wo dieses ähm, Prequel-Abenteuer quasi aufhört, denn der beginnt damit, dass... Ähm, die Stadt Festum diese Torvaler Trommel dann zwischen den Abenteuern irgendwie verloren hat und ähm, diese Trommel ist dann wiederum in die Hände von Norbaden geraten und ähm, der, äh, das Oberhaupt Haupt der Stadt das ist der, dem man, dem man dann auch schon im ersten Teil geholfen hat ähm, und äh, die Helden werden angeheuert eben zwischen den Norbaden, die die Trommel haben und abgeben sollen und äh, diesem Hauptmann Timski, so heißt er, äh, der eben aus Festum mit seinen äh, ja, Gardistenmannen dort äh, zu den Norbaden zieht, vermitteln sollen, damit es dort unblutig vonstatten geht und auch dann nimmt dieses Abenteuer an der Stelle erstmal seinen Lauf. Äh, denn es ist gar nicht so einfach zwischen diesen verschiedenen Fraktionen zu vermitteln und die Helden äh, haben einen von drei Aufga Auftraggebern, den man als Meister für die Gruppe aussucht. Äh, und das ist schon wieder ganz cool. Also man hat in dem Abenteuer am Anfang verschiedene Einstiegsszenarien und ähm, man sucht den Auftraggeber aus, der für die Gruppe am geeignetsten erscheint. Das ist entweder eine Frau Umerike Surelyov, eine Norbadin, also wenn die Helden vielleicht selber norbadisches Blut haben und äh, den Norbaden sehr zuträglich sind, dann mag das eine Möglichkeit sein, die einzuführen. Dann, wie ich finde, ein sehr klassischer Auftraggeber, das ist der Alwin K. Wippflüger, so ein typischer Gandalf-Verschnitt, äh, also ein Magier der Akademie zu Festum, der die Helden beauftragt, äh, dort nach dem Rechten zu schauen und als drittes hätten wir den Jucho von Elkinen, das ist der Landesvogt und äh, der wäre vielleicht für äh, gute Haut drauf helden also, oder für Helden, die es eher äh, bodenständig mögen, äh, jemand den man gut als Auftraggeber nehmen kann. Äh, alle drei werden aber äh, den Helden einen Sidekick an die Seite geben und der eröffnet neben diesem Plot, dass man diese Trommel zurückhaben soll, dann noch einen zweiten Plot innerhalb des Abenteuers. Und das ist der gute Olko Knack. Bei Olko muss ich mal an Orko denken. Jemand, der vielleicht wie ich früher gern mit he figuren als Kind gespielt hat, ist dieser kleine rote Magier sicherlich ein Begriff. Aber hier ist es der Adeptus Mino Olko Knack. Äh, ja, dieser ist Goblinfreund freund und äh, aufgeschlossener Magier. Und er hat einen Hilferuf bekommen, dass ähm, seine guten Freunde, äh, ein Goblinpärchen, äh, in den Norden äh, gereist sind so ganz grob und äh, dort eben äh, gefangen genommen worden. Die sind dummerweise von denen gefangen genommen worden, die zwischen denen man vermitteln soll, nämlich von diesem Trupp äh, rund um den äh, Hauptgardisten von Festum diesem Herrn Timski und äh, ja, also Aufgabe der Helden ist es dann in dem Abenteuer erstmal zu gucken, dass man die Goblins irgendwie heil zurückbekommt äh, aus diesem Kriegszug des Herrn Timski, der sich als Ziel gesetzt hat, diese Trommel zurückzuholen und gleichzeitig versuchen zu vermitteln, dass äh, man diese Trommel eben irgendwie unblutig wieder in die Stadt zurückführt, denn ähm, die soll bei den Norbaden nie, nicht bleiben. Ähm, ja, und ähm, ohne jetzt hier das Abenteuer eben jetzt in Gänze irgendwie wiederzugeben, das ist ja dann auch einigermaßen komplex, kann man sagen, dass dann in diesem ersten Teil äh, im Hintergrund noch eine dritte Gruppe äh, neben Norbaden äh, Städtern und den Städtern auftritt und das sind im Geheimen agierend, jetzt wirklich top secret nur unter uns, Nachfahren der Theaterritter. oder anders ausgedrückt Nachfahren, die sich dafür halten, denn ähm, was hier äh, entsteht, ist ein neuer Theaterritterkult und das scheint aber eben nicht der zu sein, den es damals gab, sondern irgendwie eine merkwürdige äh, Abart dessen und eben keine guten Jungs, sondern eher sehr äh, böse Jungs. denn ähm die sind auch sehr rassistisch eingestellt, die wollen äh, von den Norbaden nichts wissen, die wollen aber auch von den Festuern nichts wissen, ähm, die wollen letzten Endes am liebsten wieder so ein altes Theaterritterreich haben, wo man äh, alle, die nicht gleich denken, aus dem Land am besten direkt mit rausschmeißt. Ähm, so kam mir das zumindest beim Lesen vor. Insofern also die klassischen Bösewichte, die man gut fürs Spiel gebrauchen kann. Äh ja... Äh gucke ich nochmal eben, oder ich blätter nochmal eben in dem Buch, ob es noch etwas gibt, was ich dazu sagen kann. Ähm ja, also wenn die Helden, ähm, genau, wenn die Helden dann irgendwann eben bei den Norbaden ankommen, gilt es hier zu vermitteln. Das ist im Spiel ganz schön durch viele Vergleichsproben und Minijobs äh, quasi geregelt, weil hier die Helden... Äh, eben sich so eine Art Bonuspunkte auf den verschiedenen Seiten erwerben müssen, um äh, dann besser verhandeln zu können. Und so wird es dann irgendwann gegen äh, Ende des Abenteuers dann auch dazu kommen, dass die Verhandlungen stattfinden, nur dass die sehr blutig ausgehen werden. Äh, und das sehr wahrscheinlich äh, unabhängig von dem, wie die Helden sich verhalten. Wobei ich dazu sagen muss, das Abenteuer ist kein Railroading-Abenteuer. Es ist sehr offen gehalten und letzten Endes ist fast alles möglich und ähm, auch viele Dinge werden ähm, durch das Handeln der Helden beeinflusst werden können, sodass man wirklich hier das, was die Helden tun, äh, das hat eine echte Auswirkung. Das ist ja nicht bei allen diese Abenteuer und so. Deswegen sage ich es ja an der Stelle dann auch so dazu. Ähm, nur trotzdem wird es wahrscheinlich am Ende äh, eben blu nochmal blutig werden, weil ähm, gewisse Dinge sich ergeben, die... Äh, dazu führen, dass diese Torvaler trommel dann, nachdem man dann fertig verhandelt hat, dann mal wieder doch nicht an dieser Stelle also quasi sofort in die Händen fällt. Das ist so ein klassischer McGuffin, also so ein Gegenstand, den man immer wieder sucht, aber nicht bekommt. Und dann werden die Helden äh, gegen Ende des Abenteuers nochmal eine Reise antreten, um diesen McGuffin, also diese äh, Trommel dann zurückzuholen. Und das geschieht in einer Goblinhöhle Und äh, hier hat man es dann nochmal mit einem ganzen Stamm zu tun. Und auch da ist es den Helden eigentlich sehr schön offen überlassen, wie man vorgeht. Also da ist von Diplomatie bis hin zu Durchschnetzeln alles möglich. Und das wird aber auch dann Auswirkungen auf folgende Abenteuer haben. Also je nachdem, wie man sich dort verhält, je nachdem, welche Parteien man danach anspricht, sind die einen eher dann einem zugeneigt oder abgeneigt. Ein sehr schöner Zug in dem Spiel. Und wenn dann aber am Ende alles gut gegangen ist, hat man dann endlich die Trommel wieder und kann die in Festum abgeben. Und damit ändert dann auch der erste Teil der Weiße See. Dem folgt dann der zweite Teil der Kampagne, das Blaue Buch. Das Blaue Buch hat eines der schönsten Cover der letzten Zeit, wie ich finde. Das ist irgendwie sehr stimmungsvoll von den Farben her gehalten. Der Weiße See, übrigens das erste Abenteuer, finde ich nicht so gelungen vom Cover her. Ich glaube, das liegt irgendwie an der Perspektive. Irgendwie der hält sein Schwert da so komisch. Aber das blaue Buch, da regt schon das Cover die Fantasie an. Gefällt mir sehr gut. Und ähm, das Abenteuer wird einige Zeit, aber nicht allzu viel nach dem ersten Teil wieder einsetzen. Man hat wieder die Möglichkeit, ähm, der Auswahl von drei Auftraggebern, das sind auch die gleichen wie im ersten Teil. Ich habe für mich schon überlegt, entweder den gleichen zu nehmen oder vielleicht auch mal zu wechseln. Auch das könnte ich mir ganz nett vorstellen. Ähm, vielleicht auch um dann auch nochmal andere Helden innerhalb der Gruppe dann damit anzusprechen. Ähm, ja, und es geht in dem Teil auf jeden Fall grob darum, dass hier der, das namensgebende Blaue Buch, das ist äh, in, de, in dem Fall eben der MacGuffin des Spiels, ähm, das ist ein altes Theaterritterbuch, in dem... Geheimnisse stehen, die so geheim sind, dass es keiner weiß und das Buch ist verschlossen und man hat das Buch jetzt wiedergefunden äh, nach längerer Zeit und jetzt hat das Buch kürzlich seine Farbe gewechselt, was wohl irgendwie auch vielleicht im Zusammenhang mit dem Erwachen des Bornlandes stehen könnte und man wird an dieser Stelle ähm, vom Auftraggeber beauftragt, das Buch zu einem magischen Analysten zu bringen, der äh, aber nicht in Nersand äh, ist, sondern der in Hinterbruch wohnt. Und Hinterbruch äh, ist die Stadt, die am nächsten an Pilkamm liegt, was wiederum der Hauptsitz der ehemaligen Theaterritter ist. Ähm, also begeben sich die Helden nach Nersand, äh, nehmen dort das Buch entgegen, äh, nehmen dort eine kleine Gruppe mit, bestehend aus einer äh, effort und man bricht dann wiederum nach Hinterbruch auf. Und in Hinterbruch ist es so, dass man hier... Ähm, Erstmal feststellt, dass der gute Magier, den man sucht, dort nicht anwesend ist, aber der äh, Freund aus dem ersten Teil, der Olko Knack, der ist dort anwesend, äh, weil er mittlerweile diesem äh, Magier hier vor Ort wohl zur Hand geht und ähm, die Helden begeben sich dann in die Mosse hinein, um ähm, den Magier zu finden, den sie suchen, der übrigens äh, den tollen Namen, wie heißt er, wo ist er denn, hm. Graf Tesma Alatzau von Hinterbruch. Äh, ja, Diesen Grafen sucht man also in der Mosse auf, in Pil Pilkamm, was schon gar nicht so einfach ist. Also der, der Weg dahin ist so ein bisschen beschwerlich. Äh, und äh, in Pilkamm selber beginnen dann die Ereignisse sich zu überschlagen. Man findet ihn zwar, äh, aber es kommt dort zu Ereignissen, die dazu führen, dass man dann wiederum das äh, Buch verliert und ab dann wird es so richtig strange, weil man äh, dort quasi den ersten Angriff, was man aber noch nicht weiß oder die Spieler zumindest nicht wissen, äh, der Theaterritter hat. Äh, ein, auf einem Drachen reitender Ritter äh, nimmt einem dieses Buch ab, mogst eventuell noch den einen oder anderen ab, den man dabei hat und äh, man verfolgt diesen danach nach Norden, um eben das Buch zurückzubekommen. Trifft dabei äh, noch einen Geisterzug, äh, einen Geisterzug, der äh, aus dem letzten äh, der Theaterritter besteht, äh, also aus dem letzten äh, Chef, oder wie man es nennen soll. Äh, und man dann äh, versucht, eben im restlichen Verlauf des Abenteuers das äh, Buch auch wieder zurückzubekommen. Jetzt will ich hier auch nicht so ins Detail reingehen, das ist wahrscheinlich auch nicht so spannend. Was ich aber sagen kann ist, und das war wieder ein Highlight, dass man am Ende dann, nachdem man nach einiger Zeit dieses Buch gesucht hat, dann äh, in einem preios landet, einer Irrenanstalt und ähm, dort nach Hinweisen suchen muss, äh, um eben letzten Endes dann das äh, Buch auch zurückzufinden und jemanden dann noch aus, dieser, aus diesem Kloster zu befreien. Und das ist insofern ganz spannend, weil da sehr starke Horroraspekte dann nochmal zum Tragen kommen, weil hier ähm, sehr schön, auch wieder sehr offen in dem Abenteuer, eigentlich nur das Szenario beschrieben ist, die Personen, die dort sind, ein paar Zeitpläne äh, sind dort aufgeführt, wer was wann wo macht. Und dann die Helden aber äh, sehr frei entscheiden können, ja, wie man das Problem löst, mit welchen Personen man sich unterhält, wie man auf den Zahn fühlen will. Und man hat als Meister hier sehr schön an die Hand gegeben, eben, dass man äh, gucken kann, wie die Personen reagieren um dann dementsprechend den Helden, ähm, passend zu, zur Lösung, die die Helden vorschlagen, wenn die dann einigermaßen sinnvoll ist, dort das Abenteuer ausbreiten kann. Das ist eigentlich, wie ich finde, Immer so das Schönste, dass die Helden haben, das Gefühl haben, so wie sie agieren wollen, können sie auch agieren und es macht auch Sinn. Und äh, äh, Highlight äh, ist dann am Ende ein äh, Besuch bei einer Kultstätte des Chorgottes, denn hier werden die Theaterritter eine Massentaufe durchführen mit Hilfe von diesem blauen Buch. Äh, was dann dazu führt, dass der Chorkult äh, und damit äh, auch der Theaterritterkult wieder in großem Maß in Erscheinung tritt und dann auch in Zukunft wohl das Bild des Bauernlandes prägen wird. Und, ähm so wie die Helden sich dann auch hier wieder am Ende ähm, verhalten äh, bei dieser Großmesse, so würde ich es mal nennen, äh, wird auch Auswirkungen dann auf die Zukunft des Abenteuers oder der, der, der Kampagne auf jeden Fall haben. Und man hat äh, im Verlauf der Kampagne dann schon einige der Hauptantagonisten auch kennengelernt die sich äh, am Anfang eben noch so ein bisschen verschleiert zeigen, aber später wird einem dann ganz klar, dass der und der, den man schon da kennengelernt hat, eigentlich ein ganz großes Tier innerhalb von diesem Kult ist, äh, was, glaube ich, auch immer ganz nett ist, äh, wie eben ein Darth Vader, den man in Episode 4 am Anfang erstmal so im Schiffchen sieht und man weiß nicht, was er macht und nachher weiß man, uh, das ist ja der, der Größte letzten Endes mit. Ja, also mein Fazit bisher ist, dass die Kampagne einen grandiosen Start geliefert hat. Die Landschaft und das Bornland werden sehr schön aufgefasst. Es wird vieles zu den Theaterrittern passiert, was für mich essentiell ist für das Bornland, für die Stimmung. Es wird das Erwachen des Bornlandes aufgegriffen. Und man ist Bestandteil der lebendigen Geschichte, was bei einer großen Kampagne, glaube ich, auch immer sehr zuträglich ist, wenn man dort wirklich was in Aventurien bewegen kann und insofern bin ich auf das letzte Drittel beziehungsweise auf die letzten beiden Drittel sehr gespannt aber nach der Vorlage kann ich zumindest sagen dass äh, ja, so grob eben das erste Drittel schon mal sehr gut gel gelungen ist ähm, der Support durch den Boten ist toll ähm, das Hexenwerk-Abenteuer unterstützt das Ganze noch gut das Einzige, was ich eben vermisst habe, ist, dass äh, es in Form von einer Regionalspielhilfe da jetzt noch keine Unterstützung zum Start gab. Da muss man sich, wenn man mehr wissen will als Meister, sicherlich mit dem Almanach begnügen. Oder nochmal eins der grünen Bücher, nämlich eben die Nummer 10, Das Land des Schwarzen Bären, sich kaufen. Da kann man dann dementsprechend die Informationen rausziehen, die man braucht. Ja. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich kann mir vorstellen, dass ich zum Rest der Kampagne ähm, nochmal einen abschließenden entweder Kommentar oder nochmal einen Abschlusspodcast in Zukunft mache. Ich werde bis dahin wahrscheinlich auch berichten können, wie das Spiel bei uns in der Gruppe angelaufen ist, weil... Ähm sich das für uns äh, dann auch als eines der Startabenteuer anbietet. Das Schöne ist nämlich, dass man hier mit kleinen Helden einsteigen kann. Es werden keine großen Helden erwartet. Am Anfang muss auch erstmal nicht die Welt gerettet werden. Ähm, und äh, es ist eben losgelöst vom Mittelreich, das Ganze, was man hier erlebt. Das heißt, so diese ganzen großen anderen Metaplots, wie Splitterdämmerung und alles, was da dran hängt, sind außen vor. Man kann es also zeitlich eher auch unvor unverortet irgendwie spielen. Selbst wenn es natürlich in die lebendige Geschichte mit eingewoben ist, auch der Sternenfall äh, ist dort an einer Stelle miterlebbar und die Veränderungen im Bornland, die man dort erlebt, haben natürlich eine Datierung, aber es ist eben nicht so krass, wie dass man sagt, äh, wer ist jetzt gerade äh, in Tobrien, an welcher Stelle der, der Regent der Region. Das wird hier nicht so gravierend auffallen. Also insofern kann man das sehr schön zum Start äh, dann an der Stelle auch spielen. Ja, äh, vielen Dank erstmal soweit fürs Zuhören. Es hat mir Spaß gemacht, äh, euch hier mal ein wenig von meiner Leidenschaft zum Bornland zu erzählen. Ähm, was ich jetzt zum Abschluss noch machen möchte, ist aber auch mich bei euch als Hörer nochmal ähm, zu bedanken. Denn, äh, jetzt muss ich mal eben hier im Internet an die richtige Stelle klicken, nicht knicken. <lacht> ähm, und zwar wollte ich die Freunde der Seite äh, einfach mal... Äh, ja, namentlich begrüßen, denn äh, wie ihr wisst, es gibt eine Facebook-Seite hier zum Podcast. Man kann den Podcast ja entweder bei iTunes beziehen, äh, was sicherlich sehr bequem ist. Ich freue mich aber auch immer über Besuch auf unserer oder auf meiner äh, Facebook-Seite zum Podcast unter DSA Rollenspiel Podcast. Und ähm, was da natürlich immer schön ist, wenn ihr die Seite liked. Und deswegen dachte ich mir mal die Freunde äh, der Seite einfach ähm, vorzustellen Und zwar, jetzt muss ich mal eben hier in die Einstellung gehen. Dumm, die, dumm, die, dumm. So, dann möchte ich jetzt zum Abschluss noch einmal die Freunde des DSA-Rollenspiel-Podcasts, ähm, die sich bei Facebook zumindest dazu bekannt haben, ähm, dann einmal freundlich grüßen. Ähm, das ist zum einen der Eduard Andreas Lehrperger, dann der Daniel Trommen, Effi Efraikos, der Manuel Bauer, dann die Jean Fuchs, der Andreas Ditsch, der Daniel Volkmann, der Mike Krützwick-Groß, die Wexer Sophia, der Michael Fedder, der Michael Marsberg, der Rollenspielverein Salzburg und Umgebung, der Philipp Neitzel, Boris Alles, Elbor Kutalic, der Frank Meinzenbach, Tim Landsmann, der Dietrich Vogts, die Sarah Lünker, der Timothy Strives, äh, der Bastian Menz, äh, Maxim Bülow, äh, Nandurion natürlich, der Christian Bentele, Jannis Kugelmann, der Tom Elia, der Stefan Schütz. der Markus Sponheuer, Stefan Dörner, Tobi Crockett, Christian Göppel, Selman Özdemir, der Andreas Döhler, der äh, Robert Corvus, der Florian Brüderle, der Lambert Binke, der Andi Leopold und zuletzt der Be Beppo Hasselhoff oder Hesselhof, äh, ja, ich hoffe, ich habe keinen gerade übersehen in der Liste. Es ist irgendwie bei Facebook nicht so ganz übersichtlich, äh, wer da wo wie äh, was äh, geliked hat. Aber ich hoffe, ich habe alle erwischt. Also es hat mich sehr gefreut, dass ihr den Podcast geliked habt. Äh, ich freue mich sowieso über jeden Zuhörer natürlich. Und ja, ich hoffe, dass ihr auch in Zukunft dann noch viel Spaß habt äh, mit diesem Podcast. Die äh, kommenden Folgen werden sicher erscheinen ich habe schon vorgenommen, mir für das nächste Mal, wenn nichts anderes noch spektakuläres dazwischen kommt, auf jeden Fall mal einen Rundumschlag zu der neuen Regionalspielhilfe Nostria Andergast zu machen lese ich gerade, gefällt mir sehr gut kann aber auch sein, dass vielleicht was anderes Klassisches als Thema dazwischen gerätscht oder der Salon der Schatten, der momentan als Roman ebenfalls schon bei mir in der Pipeline zum Lesen liegt und ja, mal gucken wo ich jetzt als erstes zuschlage äh, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr einen Kommentar hinterlassen wollt, könnt ihr das gerne bei Facebook machen oder, bei, ähm, oder per E-Mail, äh, so wie ihr es dann auch äh, bisher schon konntet und auch schon fleißig gemacht habt. Vielen Dank und auf Wiederhören. Ciao, euer Thomas. Hey.